0: y gracias por la invitación por a tu favor. programa.
1: Bueno, hablemos eh, siempre cuando hay anuncios desde el punto de vista eh, gubernamental con uh -huh. relación al salario mínimo. Bueno, también el sector privado, eh, quien trabaja en el sector privado se pregunta, bueno, eh, sin establecer un, un ánimo de comparación, porque no lo hay, es bueno cómo se está realmente manejando el tema de los sueldos en Venezuela. ¿no? ¿Qué han encontrado ustedes en los estudios que han hecho?
0: A ver... Una vez que se da el anuncio en el mes de enero del Estado, donde hace el ajuste, o más que el ajuste, ratifica la posición de que el cestatique son 40 dólares y que, que debe ser indexado y está todo el tema de la, de la necesidad de las empresas de tener la gaceta oficial, mm. lo cierto es que ya las organizaciones en este momento pagaban muy por encima de eso en el sector privado. O sea, en el sector público estamos hablando de los 100 dólares que constituyen los 40 del ticket más los 60 del bono de guerra económica, eso dan 100 dólares. Entonces, ese es el piso mínimo que el sector público está manejando en este momento. En el sector privado está muy por encima de ese valor. En líneas generales, y aquí te tenía los valores aquí anotaditos para dártelos, mm -hmm. el valor más bajo que tenemos en la base de datos que maneja Merck, son 200 dólares que eso equivale a 70 dólares aproximadamente de sueldo básico mensual y después los otros elementos, ticket y algunos tipos de bonificación que dan ese ingreso de 200 dólares aproximadamente en ingreso. Eso obviamente te va variando por sector, por ciudad, no es igual lo que gana las personas que están en Caracas, a lo que te ganan los que están en Maracaibo, en Barquisimeto siempre hay unas variantes, pero entre 150 y 200 se consideraría el, el ingreso mínimo que pudieran estar manejando en el, el sector privado. privado Correctamente, así es.
1: ¿A okay oficios corresponde o correspondería este tipo de salario mínimo?
0: Estaríamos hablando, por ejemplo, si estás en el sector de retail, uh -huh. a cajeros de supermercados, si estás en el sector manufacturero, un operario general, si estás en, en algún cargo administrativo, en una empresa más administrativa, un mensajero, uh -huh. recepcionista, pudiéramos estar hablando de ese tipo de posición uh -huh. dentro del sector privado.
1: Uh -huh. A ver, ¿cómo avanza la, la escala?
0: A ver, eso va en función, eh, lo que sí nos ha llamado la atención en todos los análisis desde que empezó la crisis de la hiperinflación, es el nivel de distorsión que tienen los salarios dentro de la economía venezolana, donde te puedes llegar a encontrar una diferencia de 60% en entre el promedio y la mediana, que son dos estadísticos de tendencia central. Entonces, te puedes conseguir un mensajero que en una organización te gana ese valor de 150, pero en otra organización te puede llegar a ganar 300, si es el mismo cargo y son las mismas funciones entonces y es el mismo sector incluso uh -huh. puedes uh -huh. llegar a ver ese tipo de, 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 de relación entonces eso te dice a cómo está manejándose el flujo de caja de esa compañía que eso es una de las principales preocupaciones que tienen los líderes en este momento en Venezuela o sea los líderes empresariales tienen tres preocupaciones principales para el 2024 el flujo de caja, o sea cómo tener el dinero constante para poder hacer frente a los, a los compromisos laborales uh -huh. que tienen, las carga impositiva por todos los cambios que está teniendo todo el elemento impositivo, no solo desde el IEGTF que fue implantado el año pasado, sino todo este tema de la armonización tributaria que está impulsando el gobierno. Y el tercer elemento que los está preocupando son las fiscalizaciones, el aumento que desde el último trimestre del año pasado para acá han estado observando y eso entonces los tienen como sus mentes ocupadas en esos tres elementos, para entonces poder decir, bueno, ¿cómo esos tres elementos no me eh, no me afectan a mi estrategia de retención del talento, mm. que es mi principal preocupación mm. en este momento dentro del mundo laboral. Sí.
1: A ver, en las escalas gerenciales, gerencia media y luego ya eh, cargos de, de mayor nivel de responsabilidad, ¿no? ¿qué arrojó el estudio en cuanto a los eh, sueldos que se pagan?
0: Eh, ahí te consigues valores que pueden ir desde los 500 dólares aproximadamente hasta mucho más de 2.000 dólares. En, te, te tienes, entonces ahí tienes el abanico mucho más grande. Ahí te puedes hablar de una diferencia de más de 100% de brechas entre esos mismos niveles de cargo. Te consigues gerentes, que son gerentes por denominación en una compañía pequeña, entonces te ganan 500, 600 dólares. Pero entonces te consigues otras organizaciones, te ganan 2.000, 3.000 dólares aproximadamente al mes entre sueldos, ingresos y todo. Lo interesante es que la composición, que es más o menos estándar sí, a nivel de todo el mercado, es 30% es el salario y 70% son bonificaciones que no afectan el pasivo laboral. Entonces eso sí es una constante uh -huh. en todo el sector y también en el sector público. El sector público también maneja una proporción similar de 30-70%. Cambia un poquito, a veces puede ser 80-20, en algunos casos puede llegar a ser 90-10, pero no se, siempre es lo mismo. El salario pesa mucho menos de lo que pesan las bonificaciones estas que, que tenemos definidas. Sí. Lo cual preocupa, a Shirley, de cara al anuncio que el gobierno hizo en el mes de enero sobre la revisión de los elementos de vacaciones y prestaciones que solo dejó que quieren revisar esos dos conceptos, pero no han dado luces hacia dónde va esa revisión. Si es una revisión en cuanto a la cantidad de días que se otorgan o es una revisión a la fórmula de cálculo, uh -huh. que puede ser la inclusión de estos elementos que hoy no forman parte del pasivo, pero eso no lo han aclarado. Lo que también estuvimos analizando, en, en, haciendo unas líneas históricas en Mercer, fue cómo habían sido los comportamientos de todos los ajustes que se habían hecho desde que el salario mínimo es decretado. O sea, es que este año se cumplen 50 años del salario mínimo de, de la primera vez que fue decretado en 1974 por Carlos Andrés Pérez. Entonces, a partir de ese momento, hasta la fecha, se han dado más de 80 y tantos ajustes. Y en promedio, cuando han tenido, hemos tenido años electorales presidenciales o años electorales parlamentarios, nos ha dado 3,6 ajustes en esos años particularmente. Eso es lo que nos llevaba a la conclusión, es que entonces vamos a esperar varios anuncios este año, uh -huh. 2024 por parte del Ejecutivo, ya tuvo el primero. Este, deberíamos entonces estar esperando algo para el día primero de mayo o el mes de abril a lo mejor, y a lo mejor algo hacia final del año, pero todo va a depender de, de cómo se comporte el, el año en todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Sí,
1: hay algo que eh, me parece interesante en el mercado venezolano, un gerente eh, de nivel alto o, o medio. Eh, la pregunta es si lo que um, el título universitario, una persona que tenga un título universitario, eh, puede ganar o por ello gana más que una persona que no tiene algún tipo de estudio o hay una distorsión con respecto a eso. Si un profesional que nos esté escuchando a esta hora puede sentir que eh, alguien que no ha cursado estudios sin que eso obviamente sea menos digno, eh, gana mucho más que un profesional en Venezuela.
0: A ver... Ahí se me, se me inclina, se me hace el corazón un chiquito porque como profesor universitario siempre incentivo a que la gente estudie. Lo mejor que uno puede hacer es estudiar. Sí. Tenemos un país que ha perdido la capacidad de estudiar por la inmediatez de toda la información y de las redes sociales y creer que ser influencer, youtuber o cualquiera de esos temas, eso es hacerme rico de la noche a la mañana y eso no es tan cierto porque para generar contenido necesitas conocimiento mm. y necesitas preparación. Y
1: credibilidad.
0: Y credibilidad, mm. exactamente. Entonces uno debería tender a propiciar estudiar y que eso te genere en conocimiento. Hay una generación que está queriendo que todo sea más rápido. Las universidades han estado tratando de adaptarse a ese esquema de más carreras más cortas, ofrecer algunas opciones universitarias más cortas para el tema de ese inmediatez. Y entonces eso te debería llevar en un mercado laboral a que yo valore el que tengas una carrera universitaria, eh, para la mayoría de las carreras o búsquedas que se dan en el país, te pide la formación universitaria y yo te voy a pagar por esa, esa formación. Y si tienes algún tipo de posgrado, yo, y sobre todo idiomas, también debería pagarte más por esas características. Sin embargo, existen algunas posiciones que lamentablemente no te piden al tipo de carrera universitaria, eh, sobre todo cuando tú ves cargos de, en el área de ventas o cargos en el área de, de atención al cliente, a veces no te exigen tener algún tipo de carrera universitaria o algún tipo de formación más allá del bachillerato. Entonces, posiblemente puedo caer en el, ah, bueno puedo conseguir trabajo sin tener que estudiar mm. en ese momento
1: o abandonar digamos la profesión y no ejercerla para sí. bueno que la situación económica te empuja a buscar otros trabajos y eso es eso es doloroso también sí
0: es correcto te puede llevar a que bueno no puedo trabajar en lo que estudié me necesito dedicar mm. a otros temas pero lo que yo siempre le digo y le digo a mis estudiantes cuando estoy en la universidad es que no importa que ustedes no ejerzan la carrera que están estudiando, pero el tener una carrera te da un conocimiento, te da una formación, te da un, un piso del que puedes partir para hacer cualquier cosa que tú te propongas uh -huh. ante la vida. Uh
1: -huh. Así es, una, una muy buena, una, un muy buen consejo, profesor, <risas> sinceramente, eh, en un contexto como este. Hablemos de los retos ¿no? eh, uh -huh. para, la, para la empresa, sobre todo. Si se estima que eventualmente podría venir un, un aumento de salario que no tenemos, salario mínimo, que no tenemos por supuesto la información y no, tampoco no eh, cifra, no la manejamos. Pero en todo caso, bueno, ¿cómo se eh, establece o cómo se, no me gusta hablar de pronóstico, pero cómo se mira el año 2024 en términos de económicos para las empresas en Venezuela de cara a sus trabajadores?
0: Sí, fíjate, ellos están, ellos tienen casi el 90% del mercado, ya tiene definida una estrategia para este 2024. Uh -huh. Eh, está definida en dos en dos elementos. Obviamente, eh, la composición salarial es bolívares-dólares, es un paquete mixto lo que maneja la mayoría de las organizaciones. Entonces, para el paquete mixto, la parte de bolívares, ellos están estimando un ajuste de 165%, y para la parte en dólares están estimando un ajuste del 13%, pero lo que estamos visualizando es una tendencia a la baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que ese es el valor que está puesto en planificación, eh, pudieran estar dando menos de ese valor eh, a nivel de la frecuencia. Hemos visto cómo se han desacelerado los ajustes. Ya lo vimos el año 2023, que se han ido espaciando más en más largo tiempo los ajustes. Porque es en dólares? Tanto en bolívares como en uh -huh. dólares hemos visto cómo se han espaciado los ajustes, pasamos de dar ajustes todos los meses, que lo vivimos en el 17, 18, 19, incluso en el 20, y ya empezamos a ver ajustes cada tres meses, uh -huh. cada cuatro meses en la parte de bolívares y en la parte de dólares, uno, dos o ninguno. Ya el año pasado muchas organizaciones con la parte en dólares ni siquiera la movieron, la mantuvieron igual a lo que tenían en el 2022. Y para este 2024 vemos algunas organizaciones que a lo mejor dicen, bueno, no muevo los dólares, mantengo mis dólares que tenía en el 23 en el 24. Eso es lo que estamos diciendo. Si dar algún tipo de ajuste va a ser más hacia final del año, Shirley, uh -huh. entendiendo de que, bueno, déjame ver algún tipo de corrección y ver un poco la inflación en en, esta, en, en dólares para ver cómo se ha ido comportando y tra tratar de corregir en ese momento hacia final del año. Mm,
1: algo importante es lo que llaman el, el sueldo emocional, es decir, sí. lo que hablamos del paquete como tal. Eh, hoy en día han ustedes tenido la oportunidad de ver cuántas empresas, más allá de los beneficios per se, de, de, de que están, digamos, en la ley, ofrecen como para retener el personal, es decir, más allá... De lo que se pague es lo que te ofrezco además como empresa. Por ejemplo, los seguros.
0: Sí. Fíjate que vamos a empezar por entender qué, qué está pensando nuestra gente en este momento. El año pasado, en el 23, más, el, solo el 50% del mercado midió el clima compromiso. O sea, le preguntó a sus trabajadores cómo se sentían y, y qué, qué querían que les diera la organización. En líneas generales, la mayoría en esas mediciones obtuvo que el clima estaba más o menos bien en comparación al año 2022. Entonces, pasado en, esa, en ese tema, ¿qué es lo que plantearon para el 2024 a nivel de estrategia? Su primera estrategia era retener al talento. ¿Cómo retengo al talento? Ya no es solamente en el salario como tal la compensación, mm. sino dar otros elementos que están en, en, enfocados a mejorar la experiencia del trabajador. Esa experiencia del trabajador está enfocada en primero capacitarte, entonces estamos otra vez viendo cómo se rescata todo el elemento formativo que es muy importante y que muchas organizaciones a veces tienen la tendencia a pensar, bueno, es un costo, es un, es un gasto innecesario en este momento de crisis, quitémoslo y no, es y no es así. La formación siempre te agrega valor, es una buena inversión y siempre te ayuda a mejorar la productividad de tu organización. En otros elementos dentro de todo ese tema del mundo de beneficios, observamos en el año 2023, Chile cómo se rescataron prácticas que existieron antes del 2017 y se fueron perdiendo producto de la crisis, como todo tipo de agasajos, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas navideñas y todo ese tipo de cosas. Y empezamos a ver otra vez cómo eso se rescató en el 23 y además no solo se rescató como bueno vamos a hacerlo porque queremos, no, es que además la gente te lo pedía, la gente quería el espacio para compartir, no solo es el tema laboral sino que era un espacio donde pueda socializar con uh -huh. mis compañeros de trabajo y empezamos a ver y la gente empezó a valorar nuevamente ese tipo de, de, de agasajos y de elementos que forman parte del salario emocional que además te ayudan al otro elemento que está en boga en este momento, que es el tema de la salud mental, que es controlar esos cuadros de ansiedad y depresión que están teniendo muchas personas en la población, producto de todo lo que sienten, que no les alcanza el ingreso y todo el tema. Y darle ese tipo de esparcimiento te ayuda a drenar un poco esa, esa ansiedad que puedes estar sufriendo. Con el tema de los seguros, Shirley, hemos visto una recuperación, las pólizas de salud prácticamente habían desaparecido cuando llegó la crisis del, de la hiperinflación. Con el COVID eh, volví, muchas empresas empezaron otra vez a buscar alternativas. Eh, entonces, bueno, empezamos a ver un rescate en ese beneficio. Hoy por hoy muchas organizaciones lo están dando, están haciendo muchos esfuerzos para poder entregarla por el alto costo que ellas representan. Sin embargo, hay una evolución interesante en el sector asegurador, que es que estamos ofreciendo pólizas de bajo costo, que es lo que se llama, bueno, no te puedo dar un colectivo con uh -huh. todas las características, pero a lo mejor te doy un paquete solo de APS, de atención primaria de salud, o te doy un paquete de urgencias y emergencias. Entonces, como hay unas combinaciones que se dan que te permiten tener algo de salud uh -huh. sin caer en un costo excesivo, y eso entonces ha permitido que muchas organizaciones vuelvan a otorgar el beneficio. De hecho, en este momento observamos algo interesante de que en, en esa búsqueda de que yo a lo mejor quiero ganar más y buscar un trabajo donde me paguen más, muchas personas preguntan, ¿tienes seguro? Y si no tienen seguro, dicen, no, prefiero quedarme donde a lo mejor gane menos, pero tengo una póliza, a irme a un sitio donde gane más, pero no la tengo.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entendiendo de lo que pasamos sí. cuando pasó el COVID por acá sí. en Venezuela.
1: Lo otro es, eh, de cara, digamos, al, al futuro, ¿no? Y entendiendo un poco la circunstancia económica del país, eh, fíjate que muchos de los aumentos se dan no a través de vía vías sueldo formal, sino a través de bonos. La pregunta es si realmente eh, nosotros podemos, de alguna manera, como empresa... Incluso a nivel de, de Estado, asumir ese compromiso tal como está la ley, es decir, eh, con todo lo que tiene que ver con antigüedad y todos los, los beneficios, digamos, que se van acumulando a, a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué tan.? digamos, reales que la gente pueda, que una empresa en este momento pueda asumir esos compromisos tal como están?
0: No, muy, muy difícil, uh -huh. Chile. Es sumamente complicado decir que esos bonos que yo estoy entregando, yo los coloqué dentro del pasivo, teniendo las antigüedades que tienen muchas organizaciones, eh, muchas no, no las nuevas que han surgido, la mayoría del mercado todavía tienen son empresas que tienen más de 5 años, más del 90% del mercado son empresas de más de 5 años, Entonces, y tienen promedios de 20, 15, 10, 8 años, ya eso desde hace inviable el pasivo laboral de, de tus organizaciones. Al mismo Estado le cuesta asumir ese compromiso porque mm. tiene una nómina primero grande, son más de 3 millones de funcionarios públicos con antigüedades altas. Entonces, pasar ese mismo bono de guerra que entrega el Estado dentro del pasivo laboral es complicado incluso para el mismo Estado. Entonces, pre, ver esa estrategia no, es, no la vemos tan viable en este momento, la vemos más... Más complicada, sin embargo, hemos visto algunas organizaciones que han decidido, si yo te entrego un bono, voy a poner un ejemplo hipotético de 100 dólares, bueno, 50 es el bono y 50 es el pasivo, pero te sigo entregando los mismos 100 dólares, mm. solo que ya dentro de lo que te estoy entregando está impactado el pasivo. Esas han sido unas estrategias que algunas organizaciones han tomado y les ha ayudado a, si a, ocurriera algún evento de cambio, la, el, sobre todo el anuncio que se dio en enero, ya yo he tomado esas previsiones uh -huh. eh, de caras a lo que puede venir.
1: ¿Qué otra cosa le llamó la atención en los estudios que ha hecho Mercer a propósito del tema del, del salario? Eh, también cómo se está pagando, es interesante, ¿no? Si se ha migrado a lo que es la banca digital... Eh, o, bueno, todavía el tema del, del, del efectivo es algo que, además, ¿cómo se maneja? Porque, bueno, aquí estamos dolarizados, aunque de manera desordenada. Entonces, ¿cómo se están manejando las empresas?
0: A ver, cuando, cuando aquí se pagaba, empezó a pagar en dólares, a ver, estamos hablando de que el pago en dólares existe hace más de 10 años aproximadamente, en los primeros niveles de la organización Chile. Ya en Mercer... Merced tiene 25 años en el país de funcionamiento y ya teníamos estudios donde aparecían los dólares en las compensaciones de los primeros gerentes o directivos de las compañías. Mm. Cuando ocurre el 2019, el apagón y se empieza a dar esa dolarización de facto de que ocurre, empezamos a ver cómo los dólares salen a la calle masivamente. Entonces las organizaciones empiezan a entregar los dólares y los empiezan a entregar en efectivo, en sobrecitos, donde venía el de tesorería con una carterita y te entregaba así como bajo del escritorio, toma uh -huh. toma, toma el sobrecito uh -huh. y te da, iba pagando. Pero eso se iba haciendo muy... muy o sea, muy complicado administrativamente, porque imagínate entregarle a empresas de 100, 200, hasta de mil trabajadores entrega sobrecitos. Claro.
1: Y además de dónde salen los dólares en efectivo, es decir, aquí nosotros no producimos ni imprimimos dólares. ¿no?
0: Exactamente, entonces mm. verías, sobre... quienes tenían la mejor facilidad, obviamente, eran todas las redes de cadenas de supermercado y farmacia, porque bueno, la gente consumía, y pagaba en esos establecimientos, pero imagínate otro tipo de industrias, por ejemplo, ustedes aquí en la radio, nosotros que somos una consultora, bueno, ¿cómo nos pagaban en efectivo? Ese hombre. Entonces, bueno, cuando se da la apertura de la Banca Nacional hacia las cuentas custodias, eso permitió a que muchas organizaciones pudieran trasladar esos pagos o incluso empezar a dar esos pagos eh, a sus trabajadores en el tema de dólar Sin embargo, lo que hemos observado que con la llegada del IGTF eh, eso uh -huh. ha de, frenado un poco el que sigamos entregándole dólares a la totalidad de de los trabajadores, no todo el mundo cobra en dólares Chile, lo que uno puede pensar es que todos los venezolanos cobramos en dólares, no, en nuestros estudios en el sector privado solo el 67, 70% del personal cobra en dólares, lo que te va cambiando es cuanto más pequeño eres como organización, tienes más facilidades que la totalidad de tu mercado, de tus trabajadores reciban dólares, cuanto más grande eres, una empresa de mil, dos mil trabajadores se le hace más complicado entregarle mm. dólares. Entonces, bueno, lo que hemos visto es indexación, es decir, yo te fijo el, el salario en dólares, son 100 dólares, pero lo pago en bolívares, bolívares. A, al tipo de cambio del día que, que se esté dando. Y, que luego,
1: sí. y luego el trabajador si eh, puede, puede también incluso hacerlo dentro de la banca, ya puede pasarlo a A cuentas, dólares, a, ver, es,
0: sí. a través de las cuentas sí. y todo el tema, pero entonces sí hemos visto cómo aquellos que empezaron a entregar efectivo están retrocediendo a estos esquemas y pagar en dólares de manera indexada, uh -huh. eso es lo que hemos estado observando. Pero bueno, todavía es un mundo, de hecho me cuesta cuando voy a los foros a vea, afuera a hablar con las empresas y explicarles la situación. A veces no nos entienden. <risa> con los regionales de las empresas que están aquí en Venezuela, no logran entender lo que pasa. Y ahí, bueno, nosotros vivimos aquí y a veces nos cuesta entender.
1: Bueno, y definitivamente es una barrera. Hay muchas sí. empresas que lo piensan, entrar en el mercado venezolano precisamente por eso, porque eh, realmente es complicado todo el tema de lo que es el sistema de pago.
0: Sin embargo, ¿sabes que he observado, y Lo hemos venido Siendo muchas empresas a nivel internacional de países que no, no, no los países que típicamente conocemos, países como India, Suecia, Australia, etcétera, nos han estado pidiendo información de Venezuela, información salarial, cómo se paga y todo, uh -huh. porque hay cierto interés, sobre todo en el sector petrolero, obviamente, dado lo que está sucediendo con la relajación de las sanciones de abrir sus operaciones o venir a explorar el mercado venezolano entonces sí hemos empezado a ver ese, ese elemento dentro del mercado
1: Bueno, yo tengo que, que despedirte José Delino ha sido un gusto conversar contigo esta mañana, ¿dónde vos, puede eh, la gente tener acceso a este reporte?
0: Sí, eh, pueden a través de LinkedIn Mercer uh -huh. Latinoamérica o la página de Mercer, nos pueden escribir y si me quieren escribir directamente a través de mi Instagram, arroba José Adelino Pinto
1: Maravilloso, José Delino Pinto, industriólogo profesor de Lucaba, especialista en talento humano, líder de la consultora Mercer Venezuela. 7.30, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.